0: à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne FieXpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Ben, Raconte-nous comment s'est euh, passée l'installation en Espagne parce que là du coup es quand même, tu passes du ah week-end. Oui. Enfin, comment ça s'est passé cette installation
1: euh, Lente. Euh, Tiffany, elle le dit à un moment dans ce podcast, c'est difficile de rencontrer des personnes parce qu'il faut y mettre de l'énergie. Mm -hmm. Moi, je me suis rendu compte que j'avais pas l'énergie. Euh, déjà, je l'ai dit avant, je n'arrivais plus à sociabiliser en France. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte un jour où ma cousine a, a un peu euh, grugé les interdictions de Covid en fêtant son anniversaire dans un chalet avec une trentaine de personnes où elle m'avait invitée, justement. Parce que, euh, pareil, mes amis étaient chacune un peu dans leur mood, donc on partageait moins. Et donc, on avait plus, et on respectait quand même aussi euh, ces restrictions pour la famille, parce qu'on était chacune assez proche de notre famille, et nos familles avaient des, des, des personnes plus fragiles. Mm -hmm. Donc, quand ma cousine, en fait, elle m'a invité, elle m'a dit Viens, ça te fera du bien, euh, même si tu connais pas beaucoup de monde, il ben, y a moi, et puis c'est des personnes cool, c'est des personnes chouettes, donc ça te changera un peu les idées, et puis surtout, c'était euh, dans un chalet à la montagne. Donc je me suis dit ok bah, j'y vais j'avais un peu euh, je me sentais timide tu vois alors que moi en général bah, je me disais bah, alors t'as peur d'aller rencontrer <rire> des nouvelles personnes en France <rire> je m'auto taquiner un peu comme ça et je me dis bah vas-y tu perds rien et en fait c'est vrai que à cette soirée là je ne savais pas je ne savais pas en fait aller vers les autres je ne savais pas je je savais pas quoi dire je savais pas comment répondre je savais pas comment rentrer dans un dans un délire je te jure j'avais l'impression d'être euh, dans un autre pays, en fait. Ça parlait ma langue, mais je ne comprenais pas. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça a été assez. Ça a été le premier pas qui m'a sorti de cette espèce de zone de confort qui n'était pas vraiment une zone de confort puisque je n'étais pas bien. Mm
2: -hmm.
1: Mais euh, la... Le, la... je me nourrissais beaucoup de ma tristesse à un moment donné. Tu vois, j'étais un peu dans un ce cercle vicieux. Donc, euh, d'en sortir, ça a été difficile. Après, comme dit, il y a eu des effets extérieurs qui ont fait que, que je me suis remise un peu à vivre. Et euh, par contre, quand je suis arrivée en Espagne, je suis arrivée en juillet à Saragosse. Donc, Saragosse, c'est une ville qui se trouve entre Barcelone et Madrid, qui est très bien desservie, euh, qui est assez tranquille, beaucoup plus, euh, je dirais, provinciale que les deux capitales finalement. Et euh, donc, j'ai fait un mois de travail. Ensuite, on avait une pause pendant le mois d'août où l'Institut français ferme pour les vacances. Et là, en fait, euh, bon, ben, je vais peut-être lancé le sujet un petit peu polémique, mais aujourd'hui, je l'assume complètement. Comme je n'étais pas vaccinée et qu'à l'époque, en France, ils ont lancé le pass, le, le pass sanitaire, ouais. j'avais l'intention en fait, de rentrer en France pour, euh, parce que je suis partie très vite en deux semaines. Ça a été bouclé. Euh, pareil, je me souviens que je ne l'ai pas dit à mes parents. J'ai passé l'entretien en France quand mes parents étaient en vacances un vendredi. J'ai reçu la réponse lundi. Donc, euh, oh oui, parce oui. que je leur ai dit, moi, je peux être là euh, dès la semaine prochaine. Hein, euh. <rire> <rire> voilà, j'avais besoin. Je me sentais aussi prête à reprendre une vie plus ou moins active. Ta valise, elle
0: était et déjà elle... faite. Elle était déjà
1: faite. Oh, ouais, ouais, <rire> non, mais c'est ça, hein, franchement, mon sac à dos, parce que je n'avais pas besoin de grand-chose. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire, quand tu, quand tu voyages, tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce que tu peux, le superflu, tu le vires très vite. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, je l'ai annoncé, je crois, euh, deux jours avant à mes parents, en leur disant, bah. Euh, ne, 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 ne m'incluez pas dans le repas du soir, mardi, hein, je serai pas là. Ah bon, t'es où ben En fait, je pars en Espagne. Ah bon, mais tu vas faire quoi en Espagne Ben, je vais travailler. Mais tu pars combien de temps Ben, un an. <rire> ah bon, mais t'aurais pas pu le dire avant Ben, non.
0: <rire> mais je vais te le savoir.
1: <rire> ben voilà, je te le dis maintenant. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu... Tous ces trucs où je sens que je vais passer des étapes, je les couvre maintenant. J'ai envie d'en parler avant que ça se concrétise, parce que c'est des... C'est mes projets, c'est mes bébés. Mmh. Donc, tant que ce pas euh, consolidé, parce qu'il faut accepter aussi après les commentaires des autres, euh, remarques et
0: tout. Je suis 100% voilà. alignée avec ce que tu dis.
1: Donc, euh, voilà, moi j'ai attendu vraiment euh, d'avoir mon contrat qui soit là euh, pour leur dire bon ben, bah, je m'en vais en fait, mais tu pars quand Tu as acheté ton billet Ouais, ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai réservé mon Airbnb. Voilà. Donc, euh, ok, bon ben bah, voilà. Donc, en fait, je suis partie comme dit très vite. Et je pensais justement rentrer en août en France et finalement, je suis restée, euh, je suis restée en Espagne, je suis restée à Saragosse. Par contre, Saragosse, euh, en août, bon déjà de 1, il n'y a personne. C'est une ville très morte et c'est une ville four. Il fait 40 degrés, quoi. fait oui. très, très, très chaud. Donc, euh, je me disais, qu'est-ce que je fais Peut-être que je devrais en profiter pour voyager. Peut-être que je pourrais refaire du woofing. En même temps, je disais, non, 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 ne t'éparpille pas. Maintenant, tu commences une nouvelle étape, donc concentre-toi sur ta nouvelle étape. Je cherche un appart prends le temps de le meubler, essaie de connaître des gens. Là, j'avoue, que j'ai galéré parce que, voilà, euh, c'était pas le bon moment, en fait. C'était pas la bonne période. C'est euh, trop drôle. Je, je disais... sais pas,
0: si t'arrives au Canada, n'arrive pas en novembre-décembre parce qu'il fait trop froid. Et toi, tu dis, bah, en Espagne, n'arrive pas en août. Euh... <rire> Il fait trop
1: mais c'est la ville aussi, c'est la ville, parce ouais. que en fait à Saragosse il n'y a pas de touristes en été, il fait trop trop chaud. Les touristes vont justement entre Madrid et Barcelone, ils évitent un petit peu Saragosse quoi. Ah ok. La plus d'attrait à des dates clés, il y a des dates clés où aller à Saragosse parce qu'il y a des fêtes, il y a des événements dans la rue et tout. Mais en soi, c'est, tu as vite fait le tour, hein. tu passes une journée et puis ensuite tu enchaînes entre Madrid ou Barcelone, quoi. Ok. Voilà. Donc, euh... mais bon, ça a été, euh... ça a été long. Ça a vraiment été long. J'ai pas du tout vécu la même expatriation qu'au est... qu qu Chili. pardon. Euh... Bon, déjà parce qu'il y a cette mentalité européenne dans laquelle moi je me reconnais pas. Enfin, aujourd'hui, je suis plus. En... Je sais pas si je le mentionnais dans mon premier podcast que euh, j'étais très critique envers la France, envers l'Europe, euh, tout ça. Je le suis toujours, mais en même temps, j'ai aussi accepté que c'est ce que je suis en fait. Enfin, je ne vais pas nier mes racines, je ne vais pas nier le fait d'être française. Hein. Mmh. Euh, J'étais bien contente de pouvoir toucher du chômage pendant un an grâce à notre système français. Mmh. Euh, et, et puis voilà, enfin, c'est ce que je suis. Euh, je pense que ça, ça a été aussi important dans tout ce processus de revenir à soi et de, se re, de savoir se redéfinir, c'est qu'à un moment donné, bon bah, t'es qui en fait t es aussi française.
2: Mmh.
1: Mais aujourd'hui, je me présente comme franco-chilienne. Ah ouais Ah ouais. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Non, moi, c'est... Euh, je, je, enfin... Après, j'explique je, que c'est une blague, que c'est pas vrai, mais en fait, je continue de parler l'espagnol du Chili, quoi. Mm -hmm. dire, euh, moi, il y a des expressions que je ne veux absolument pas perdre parce que euh, ça m'a marqué, quoi. Et je l'ai incorporé. et je ne veux pas le perdre, vraiment. Mm -hmm. De toute façon, tu, tu l'as dit, toi, t'as le
0: sentiment d'avoir été conçu là-haut. Il euh, y a une, une Oriane qui est née là-haut et, euh, et ben, il ne faut pas l'ignorer, tu as totalement raison.
1: Ouais, c'est ça. C'est mm -hmm. ça. C'est beau ouais. <rire> J'aime bien comme tu le dis. C'est vrai, c'est vrai. Je ne l'avais pas connecté comme ça, mais c'est ça. Et puis euh, et puis voilà, enfin, sentimentalement, j'ai passé, enfin, je suis toute seule depuis que je suis rentrée du Chili aussi, parce que, euh, parce que j'ai à un moment donné, je ouais, j'étais plus moi-même et euh, ça reviendra aussi à un moment donné où, où je serai prête. Mm -hmm. Mais tout est lié en fait, tout est lié. Et aujourd'hui, ben, j'ai préféré privilégier aussi le travail, j'ai préféré euh, apprendre à connaître des personnes dans mon environnement de travail aussi, connaître un nouveau poste, connaître une nouvelle structure, donc. Euh, à la rentrée en septembre, j'ai eu à gérer un gros festival de culture française et euh, je me suis sentie très à l'aise parce qu'au final, mon expérience au Chili m'a servi aussi par rapport à ça. Donc déjà, j'étais très contente tu vois, de me rendre compte il y a des choses que je suis capable de faire facilement, mm -hmm. dans lesquelles je sais que je fais les choses bien. En plus, ça, c'était ultra important pour moi de sentir que je suis bonne dans ce que je fais. Mm -hmm. et, euh, et au fur et à mesure, je me suis dit « utilise aussi cette étape de transition pour te préparer à la suite ». Parce que voilà, je sentais aussi que Saragosse, il n'y a pas une grosse communauté latine. Et moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'affinités avec les latinos. Et euh, ces latinos-là, ils sont soit à Madrid, soit à Barcelone. Donc, euh, donc je sens très bien que Saragosse, ça ne va pas être la ville où je vais m'établir non plus indéfiniment. Mais c'était important, en fait, de passer par là pour redevenir moi ou continuer à me construire.
0: J'ai entendu que Valence aussi, c'était sympa comme ville. Je <rire> ne sais pas si tu déjà... Valence, c'est bien. C'est ouais.
1: très dynamique. Euh, c'est au bord de l'océan, de la mer, pardon. <rire> Mais euh, ouais, c'est sympa comme ville. J'y étais allée en 2000, euh, 2011, quand euh, j'étais venue la première fois. Mais j'ai pas beaucoup voyagé. Euh... Enfin si, j'ai fait beaucoup les Pyrénées parce que l'avantage de Saragosse, c'est à côté des Pyrénées. Et c'est très très vert, c'est très très beau. Et moi qui étais en manque de forêt justement quand j'étais au Chili, ça je sais que je l'avais dit d'ailleurs, mm -hmm. que là-bas, il n'y a plus de forêt native, c'est que du pain ou de l'eucalyptus, mm -hmm. parce que c'est pas réglementé. Ah oh, punaise, euh, moi j'adore, j'ai adoré aller en hiver euh, dans un pays, dans un village. <rire> tu vois, autant j'ai pas aimé en France, autant là un village dans la brume, avec les montagnes, les Pyrénées à côté et des euh, marches, et des marches, des marches, des marches. Ah ouais, non ça Ah ouais ça doit être
0: magnifique.
1: Ah ouais, 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 ouais. Je suis pas, je suis pas très océan ou mer, moi je suis vraiment forêt quoi.
0: Parce que du coup, là, ça va faire un an. Du coup, tu es déjà installé. On est déjà au mois de juin, au moment où on enregistre. C'est fou, ça. comme ça passe vite. Et tout ce qui s'est passé. Et du coup, en dehors d'un salaire, qu'est-ce que tu en retires
1: De la patience. De la patience. Euh, c'est pas non plus. En fait, j'ai accumulé de la frustration au travail. Euh, Je pense que le poste que j'occupe, c'est le. C'est le métier auquel je me destinais, puisque j'ai fait des études de gestion de projets culturels, que j'ai réussi en fait, à connecter avec l'Espagnol. Donc en soi, je trouve que j'ai réussi à accomplir ce que je voulais. Mm
2: -hmm.
1: Je n'ai jamais été carriériste, je pense que je ne le serai jamais. Je n'ai pas envie d'avoir le poste de rêve, moi j'ai envie d'être bien dans ce que je fais. Mm -hmm. Ça, un... Ça a été mon mot-clé en fait, toute l'année, c'est « je veux prendre plaisir à... dans ce que je fais ». Je, je, je respecte les objectifs parce que j'ai une hiérarchie, parce que je fais partie d'un réseau qui est relié à l'ambassade de France en Espagne, donc ça, je ne peux pas euh, le mettre de côté. Mais, euh, punaise, j'ai envie d'être, d'aimer de, 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 ce que je fais, en fait. Mm -hmm. donc, euh, donc là, j a, je me dis je ne peux plus nier cette frustration qui, finalement... Je pensais que je pensais lié au Chili. En fait, ce n'est pas lié au Chili, ce n'est pas du tout lié au pays. C'est moi qui ne suis plus en adéquation avec le travail que je réalise actuellement. Mmh. Donc en fait, euh, okay. je me dis, euh, ben, je pense que c'est l'occasion maintenant de me lancer dans l'inconnu, avec un I majuscule, puisque je ne suis plus une inconnue envers <rire> moi-même. Donc euh, je me sens plus euh, d'attaque de pouvoir en fait, euh, ouais, euh, commencer un nouveau truc, un, une nouvelle page, mais pour moi, okay. par moi
0: et pour moi. Mais oui, parce que de toute façon, je pense que… <rire> enfin... Après la trentaine, on est beaucoup en ce moment. Enfin, moi, ça fait déjà un ou deux ans et je suis passée par là aussi. Où justement, maintenant, OK, on a checké toutes les cases. Et maintenant, mmh. eh ben, il, faut que, bah, il faut que ça change. On a grandi, on veut autre chose. Ça, ça ne nous épanouit plus, c'est OK. Pour ouais, ouais. trouver ce qui va nous épanouir, bah, pour trouver, il faut tester. Et bah, pour tester, il faut se lancer, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que, bon, effectivement, l'étape des 30 ans n'est pas facile. Euh, en plus quand tu es une fille seule enfin voilà euh, c'est difficile de sentir que dans mon cas par exemple de dire ben non en fait j'ai pas envie d'être dans une relation aujourd'hui je peux pas je pourrais pas être en couple ça marcherait pas en fait parce que parce que c'est pas ce que je veux, quoi, donc euh, toujours différencier euh, ce que les autres projettent sur toi et ce que tu veux réellement. Et c'est vrai que moi, j'y arrive beaucoup plus, en fait, quand je suis loin, déjà
0: mais mais au Chili, sais, hein. Tu sais qu'on m'a récemment fait cette réflexion, parce que je suis pareil que toi,
2: hein.
0: J'ai, quand euh, la... bon, je suis même plus âgée, mais euh, pendant des années, j'étais, mais je ne veux pas être dans une relation. Maintenant, j'ai un peu changé mon discours et encore, quoique, euh, je suis pas du tout allée scroller euh, les dating euh, <rire> apps pour trouver quelqu'un, donc c'est pour dire que c'est pas ma priorité. Et j'ai une, une nana en France qui m'a récemment dit, mais t'es pas normale enfin, Comment c'est possible de pas vouloir un mec <rire> J'étais, ah, c'est moi qui suis pas normale C'est moi qui suis yeah. pas normale d'être. Enfin, euh, de, de me mettre moi en priorité pour essayer de me sentir épanouie et après de trouver un partenaire parce qu'une relation c'est un partenariat. Et tant que moi je suis pas. Enfin, que je suis pas heureuse avec moi-même, je vais pas pouvoir être heureuse avec quelqu'un d'autre en fait.
1: Ah, c'est ça. C est c est, cool. ça peut, tu ne pourras pas trouver quelque chose à l'extérieur, il faut que ça se trouve à l'intérieur. Mais bon, après, ça, c'est aussi des projections que chacun a du couple. Hein. Mm -hmm. Et encore une fois, c'est ce qu'eux, ils reçoivent, quand, ce qu'on leur renvoie. Quoi. Comment est-ce que tu peux être heureuse toute seule C'est dur. Hein. Franchement, euh, moi, j'ai du mal. Hein. Enfin, je ne dis pas que je m'éclate toute seule euh, tous les jours non plus. Euh, c'est vrai que moi, j'aimerais bien aussi avoir un compagnon. Pour moi, c'est un accompagnement, tu vois mm -hmm. Mais euh... Si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est tout. C'est qu'à un moment donné, il faut pas forcer les choses, il faut pas être, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah là ça c'est clair.
0: <rire> voilà, donc euh, voilà. Et donc là, qu'est-ce qui s'attend pour septembre Est-ce que tu veux nous en parler ou tu vas nous le garder un petit peu secret On enregistre un épisode l'année prochaine. <rire>
1: ah non non, je peux donner les choses concrètes. J'ai des choses qui sont concrètes. Après, euh, ça n'enlève rien aux zones floues, mais euh, concrètement, donc euh, je vais finir mon contrat en juillet. Et je ne vais pas le renouveler. J'avais une possibilité d'être renouvelée, pas en indéfini. Ça, ce n'était pas possible euh, dans tous les cas. Mais on m'avait proposé en fait, de rester un peu plus longtemps. Et, et en fait, je me dis à quoi bon me traîner cette frustration qui est en fait liée au, à avoir un, un, une sécurité financière. Euh, où je me dis, bon, euh, Aurélien, tu es capable de tellement de choses. Tu t'en es sorti quand même. Clairement, la crise qui a duré un an et demi. Ou parfois, j'ai encore des rechutes. Donc, elle est, elle est finie. Mais je veux dire, euh, ça prend du temps. Elle dit ouais, t'as pas vécu tout ça finalement pour t'enfermer dans un poste euh, et qui te prive de nouvelles opportunités autour de toi, en fait, ailleurs, mm -hmm. tout simplement. Enfin, laisse-toi la chance de... Ou vie, en fait, tout simplement. Donc, euh, déjà de dire, de formuler euh, mon non-désir de renouveler mon contrat à, à ma hiérarchie, ça a été un premier pas pour moi de li libération, en fait, de libération professionnelle, où je me suis dit ok. Donc, ben, première étape, ça s'est fait. Et ensuite, euh, comme j'avais déjà fait un stage à Barcelone en 2014, que j'ai extrêmement bien connecté avec cette ville, une ville dans laquelle je sens que justement, être seule n'est pas un frein. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire où tu... je trouve justement qu'être seule, ça te donne une impulsion. Enfin, cette ville est ultra stimulante pour moi. Mm
2: -hmm.
1: Et suis... je suis à deux heures de Barcelone en train, donc je me dis, bon ben... À Barcelone en fait. Laisse-toi la chance d'aller à Barcelone et d'essayer de faire quelque chose à Barcelone. Alors, ce qui a changé depuis 2014, c'est qu'aujourd'hui, le catalan est... est obligatoire quasiment partout. Ah ouais. Donc, si je veux trouver un travail et si je veux travailler dans la culture notamment, il me faut le catalan. Ouf. Ça, ouais. Donc, c'est pas grave, c'est un nouveau défi. Et puis, j'ai aucun <rire> souci avec les langues. <rire> c'est juste que bon, ben, c'est un peu frustrant parce que le catalan ne me servira que en Catalogne. Mais s'il faut que je passe euh, cette étape-là, bah, je vais apprendre le catalan, ce n'est pas grave. Donc là, je vais commencer à apprendre des cours de catalan et euh, je vais aussi, enfin, je vais commencer une formation pour être euh, instructrice de, de yoga trop à bien. partir de septembre.
2: Trop, trop bien. Voilà,
1: donc ça, ça va durer euh, un an, de, un, un week-end par mois euh, où je serai en fait euh, dans une école de yoga à Barcelone pour apprendre à être professeure de yoga.
0: Super. C'est voilà. intéressant comme entre chaque transition, tu apprends une langue ou bah, là, en l'occurrence, tu apprends même deux choses. Une langue plus euh, une expertise. Ouais, ouais, Donc, euh... ouais. Non mais en
1: fait, c'est vrai que ça, je voulais le dire aussi. Quand, euh, quand j'étais au fond du gouffre, parce que pour moi, j'étais vraiment en train de m'éteindre à petit feu, ce qui m'a sauvé, en fait, c'est une douleur au genou que j'avais au Chili que j'ai pu traiter en allant voir un kiné en France. Parce que d'un coup, j'étais fixe à un endroit et puis euh, j'ai trouvé une bonne kiné. Donc, euh, on a fait ces exercices-là pour euh, réhabiliter mon genou. Et euh, j'avais commencé à faire du yoga en... au Chili avec une amie, en fait, une prof qui est devenue mon amie, euh, avec qui je connectais vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, je continue à connecter avec elle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le décalage horaire et la distance, on est un peu moins... J'ai arrêté de prendre des cours, par exemple, avec elle en ligne, parce que <rire> quand il est 16h chez eux, il est minuit chez nous ou 22h. Donc, euh, ce n'est pas les heures où moi, je fais du yoga. Mais j'ai continué en fait à pratiquer avec elle euh, quand j'étais en France et, et en fait moi ce qui m'a sauvé aussi de cet état dépressif c'est de me focaliser sur mon corps c'est à dire que tu avais les basiques euh, manger dormir euh, manger dormir mm -hmm. et ensuite tu avais ok bon ben si j'ai un truc euh, qu'il faut que je soigne c'est l'occasion et finalement c'est ça qui m'a ancré euh, dans une, dans un quotidien donc sure. finalement euh, le yoga je l'ai utilisé comme, comme une thérapie aussi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bon ben, si j'ai envie de développer quelque chose là-dedans, pourquoi ne pas faire le yoga? D'autant plus que moi, je suis quelqu'un qui, qui pensent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, à un moment donné, c'est bien de compléter avec une pratique physique qui te fait un peu mettre ça
0: sur pause, tu vois. Ouais, mais carrément. Mais d'ailleurs, si tu as un conseil à me donner, parce que moi, j'ai mal partout, mais j'arrive pas à être disciplinée sur le yoga. J'ai une super application que j'adore, mais au bout de 10-15 uh -huh. minutes, je me fais chier. <rire> Et même si <rire> ben, je faut sens. faut pas te forcer. Je, je sens que ça me fait du bien, mais. Euh, ouais. Je me fais chier.
1: Bah, tu forces pas, en fait. Ok. Tu forces pas. Enfin, le yoga c'est reste les limites hein. Le yoga c'est pas euh, enfin moi je fais pas du yoga pour dire ouais, j'arrive à faire cette position là. Au contraire, depuis que j'ai eu mon problème au genou, je suis obligée de faire euh, tous les exercices avec un genou plié. Okay. Et ça dans le yoga, tu as toujours euh, cette tu vois le, le tu as des positions où l'idée c'est que tu sois la plus flexible possible, mais non en fait, ton corps est un outil, donc si ton outil euh, il est rouillé ou il va à sa à sa limite. Ben il faut que tu la respectes. Okay. Parce que c'est pas c'est vraiment l'exercice est beaucoup plus mental que physique. Hein. Mais carrément, carrément. Et puis il y a le côté spirituel aussi du yoga. Mm -hmm. C'est tu es tu arrives en fait. faut que tu arrives à réharmoniser un peu euh, tes émotions, enfin ton cœur, tes émotions, ton mental, ta tête et ton corps. Tout mm. est lié en fait. Et si les trois arrivent de nouveau à bien fonctionner, on s'en fiche de ce qui se passe autour, mais toi, à l'intérieur, tu vas être beaucoup mieux et puis tu, tu pourras être... Euh... Moi, j'aime bien dire centré. En espagnol, ça sonne un peu mieux qu'en français. Non, Mais t'es comme ouais. un arbre. Tes racines sont beaucoup plus solides, elles sont mmh. beaucoup plus voilà, profondément enracinées et donc euh, t'es es prête à faire face à plein
0: d'adversités à l'extérieur aussi. Quoi. Non, mais carrément. Non, mais même, même en français, hein, je trouve que se sentir recentré sur soi-même, ça sonne bien aussi au final. Et, euh, et c'est tellement vrai. Bah écoute, ça fait déjà une cinquantaine de minutes qu'on enregistre, donc tu vois, ça passe vite.
1: <rire> ouais, ouais c'est vrai. Euh, j'ai content contente, je vais t'aimer mes mots-clés. Euh,
0: c'est bon, t'as couvert tout ce et... que tu voulais, euh, tu voulais dire.
1: Ouais, moi je pense que je voulais juste rajouter quelque chose qui, que j'ai compris du voyage, et surtout ma manière de vivre le voyage, c'est qu'on euh, a quand même une, une, un environnement qui nous permet de... Ce que tu as dit avant, mais j'ai trouvé ça super euh, fuerte, que du coup tu dises exactement les mots que moi j'avais écrits aussi pour définir ça, c'est-à-dire la résilience, la capacité d'adaptation, une, une quantité infinie de ressources qu'on stocke à l'intérieur et qu'on est capable de ressortir dans un contexte complètement différent. Mm
2: -hmm.
1: Et puis cet auto-questionnement euh, auto en fait, que moi en tout cas j'utilise beaucoup et j'ai commencé à écrire beaucoup quand j'étais euh, en voyage, que je continue à faire parce que c'est devenu aussi thérapeutique, mais je trouve qu'en fait, euh... enfin, je ne sais pas, je, je me sens beaucoup plus… Euh... J'admire mes amis hein, qui arrivent à, à vivre une vie qui ressemble aussi à un voyage, à leur façon, parce que voilà, avoir des enfants, se marier, c'est d'autres choses, c'est d'autres étapes, c'est d'autres processus que moi mmh. aujourd'hui, je ne suis pas prête à vivre. Mais au final, euh, c'est aussi très très riche quand tu arrives à te sentir accompagnée dans des, des processus qui sont personnels, qui sont intimes, qui sont loin. Et de te rendre compte qu'en fait, euh, on, on rencontre souvent des personnes qui sont exactement sur la même longueur d'onde, alors qu'on n'a rien en commun, hormis le fait de voyager. Mais carrément.
0: C'est quand même fort. Mais c'est fort. Moi, de toute façon, si je n'avais pas de podcast, je ne serais absolument pas là où je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que mmh. peut-être que pour moi aussi, le podcast, c'est thérapeutique. <rire> mmh. Qui sait ouais. euh, C'est une petite
1: session de thérapie, en fait, de, de psycho... mais non, pas psychothérapie. Mais c'est... Ça va au-delà d'un de moment égocentrique, on parle de soi, hein. je veux dire, ça, ça
0: va se raisonner avec plein d'autres expériences et puis euh, Exactement. on n'est pas seul. En fait, c'est
1: ça aussi qui est super important, est, euh,
0: on n'est pas seul. Mm -hmm. on est... Non mais c'est tout à fait ça. Euh, D'ailleurs, là, je vis actuellement chez Sarah, hein, que j'avais interrogée dans le premier épisode. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré Tif au Mexique. Euh... Enfin, tu vois, je veux dire, les... Enfin, les rencontres que je fais à travers le podcast, elles sont vraiment incroyables. Donc, euh... donc encore mm -hmm. une fois, aussi aller chercher, faire l'effort d'aller chercher des personnes euh, avec qui on se retrouve, on arrive à communiquer. Euh, C'est super intéressant. Mais euh, ouais. bah, écoute, c'était franchement super, super ton, ton témoignage encore une fois, une fois de plus. Euh, la dernière fois, tu sais, tu connais les petites questions de la fin. Est-ce que, est ouais. que tu te souviens de ce que t'avais dit quand je t'avais posé comme question Est-ce que euh, si Oriane d'aujourd'hui pouvait passer un message à Oriane juste avant de partir, tu te souviens ce que t'avais répondu ou pas euh, Franchement, non. Alors, t'avais répondu quelque chose de beaucoup plus long, <rire> pas si long que ça mais plus long. Mais d'abord, je vais te laisser répondre aujourd'hui pour voir et ensuite, je te dirai ce que t'avais répondu. Donc, okay, si Oriane okay. d'aujourd'hui pouvait passer un message à Oriane, avec qui je faisais l'enregistrement justement et qui commençait à rentrer dans cette phase très dépressive, qu'est-ce que tu lui dirais
1: oh, Déjà, je crois que je la prendrais dans mes bras. Oh. Et je pense que ne sais pas si ce serait elle qui pleurerait sur mon épaule ou moi qui pleurerais sur son épaule, j'en sais rien. Mais euh... ah, j'aurais envie de lui dire que je, serais... je suis là pour elle en fait. Et, et que c'était quoi le, la phrase magique
0: euh, Cela aussi passera. C'est tellement vrai. Voilà. Est-ce que tu penses que tu te serais peut-être dit que te faire accompagner rapidement par une personne qui est experte, que ce soit une psy ou peu importe, une thérapeute, un coach Est-ce que tu penses que tu te serais donné ce conseil
1: euh, ouais. ouais, dans tous les cas, parce que c'est une leçon de vie, en fait. Mm -hmm. C'est n'est euh, pas facile, euh, mais je pense que ça arrive... Euh, c'est un deuil aussi, en fait. C est, c est, ça fait partie de... Donc euh, aujourd'hui, si ça m'arrivait de nouveau, je pense que j'arriverais plus facilement et plus rapidement à, à mobiliser justement mes ressources. Mais je m'en veux pas et je, je me dis que c'est arrivé comme ça parce que c'est le, le pas numéro un, en fait. C'est comme toi, si tu aurais écouté ton premier podcast, où tu vois tout ce que tu as pu améliorer, ah
0: oui, oui. tu vois,
1: c'est exactement ça et en écoute, fait. Tu m'en parles pas euh... toi-même quand tu
0: réécoutes le podcast qu'on a fait ensemble et celui-là, et tu m'en donnes un détail. Je l'écoutais deux fois, mais pas pour ma part, hein. c'est pour ce que tu disais ça. Oui, oui, oui. Ouais. Non ouais. mais moi je vais pleurer en fait, je le sais, parce que
1: en fait c'est marrant quand aujourd'hui, quand je rencontre des Chiliens ou des Chiliennes, et ça m'est arrivé dernièrement à Tolède, quand j'ai voyagé à Tolède pour la semaine sainte, mais en fait moi ce qui m'a vachement ému euh, par rapport au chili c'est qu'il a continué à m'apparaître de manière tellement euh, de la nada enfin genre euh, sortie de nulle part c'est à dire que par exemple j'ai deux exemples j'en avais trois j'en ai oublié <rire> mais il euh, y en a un qui m'a particulièrement marqué c'est que comme je suis à l'Institut français à Saragosse je dois participer à des événements culturels qui ont lien avec la culture française et il y a eu un jour en décembre où euh, enfin, j'ai dû faire partie, enfin prendre part à une table ronde où il y avait Pierre Dardoz, donc qui est un historien et un, un chercheur euh, assez âgé, qui doit avoir dans les 70 ans, qui allait présenter son dernier bouquin traduit en espagnol, qui abordait en fait euh, l'État, la verticalité de l'État. Donc vraiment le sujet où tu sais que ça va aborder des, un, un mati une matière très, très spécifique et très intellectuelle. Mmh. Donc pour représenter l'Institut, j'y suis allée. On était 10 dans l'amphi. Il parle, et en fait, à un moment donné, il parlait de ces initiatives citoyennes où, justement, la verticalité, elle est remise en question, où elle vient d'en dessous. Et à un moment, euh, il commence à dire « Oui, alors je ne sais pas s'il si y a deux ans, vous avez suivi euh, les explosions sociales au Chili. Moi, j'étais à Santiago à ce moment-là. » J'ai vu ça, euh, j'ai halluciné. En plus, après, il y a eu des cabildos. Donc, les cabildos, c'était quoi C'était ces, ces initiatives citoyennes que les citoyens faisaient, les, les habitants, enfin les Chiliens, euh, qui faisaient du service civique entre eux, des réunions de service civique pour expliquer le fonctionnement d'un gouvernement, de la démocratie, de l'état de droit. Et, euh, et j'ai vécu ça et c'était très fort. quoi. Alors moi, je suis là sur ma chaise. Oh, oh putain Donc, je commence déjà à me sentir... Euh, je commence un peu, euh, vraiment, physiquement, je ressens un truc genre, oh, waouh et puis ensuite, il, re il reparle du Chili en disant euh, « Les mouvements féministes aujourd'hui, alors moi, je crois que le mouvement féministe le plus construit historiquement parlant et politiquement parlant, c'est le chilien. » Et là, je suis là, ah, je crois que j'ai pleuré, tu vois, j'étais là, mais la connexion quoi Et en fait, forcément, j'ai attendu la fin de la charla, je suis allée lui parler, « moi aussi, j'étais au Chili euh... !» Et en fait, on était là c'est pas grave fin... Fou. vraiment enfin il, il savait ce que j'avais vécu je savais ce qu'il avait vécu et, et, et on a continué à parler de ça on a alimenté nos réflexions réf respectives alors que voilà un historien de 70 ans et moi on n'avait pas c'était pas vous et non, à et puis, tu vois. en
0: plus ouais, le fait que vous soyez pas du même sexe la même génération en plus ouais.
1: c'est ça c'est ça et, et donc on a c'était à l'époque où ils allaient justement avoir les élections présidentielles au chili où c'était très serré entre la droite fasciste et euh, la gauche euh, la nouvelle gauche, qui est finalement sortie. Ouh donc, euh, donc on a aussi un peu parlé de ça. Oh, tu vois, on, on, on se donnait des nouvelles sur le Chili, quoi. Comme deux expatriés du Chili en Espagne. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super fort. Et l'autre euh, euh, moment où le Chili m'est réapparu, c'est euh, quand j'ai décidé de m'inscrire à l'école de yoga à Barcelone, j'ai dû en fait faire un cours en ligne et ma prof était chilienne. Excellent. Et elle venait de Conception. Donc, je lui ah, mais j'ai travaillé moi à lance la, française. Et elle me fait arrête Mais moi, j'ai donné des spectacles de danse là-bas, mais tu connais un tel, tu connais un tel. J'ai l'impression d'être à la maison, quoi. Ah,
0: mais c'est génial. Et, et
1: voilà. Et en fait, à chaque fois que je crois, ça m'est pas arrivé souvent, hein, le Chili m'est encore apparu via... Euh, un festival, un très petit festival de cinéma où il y avait euh, un film de Patricio Guzman qui était présenté. Où Je me suis dit, oh punaise, euh, mais je vais le voir. quoi. Enfin, À Saragosse, c'est pas courant forcément que tu trouves euh, des références chiliennes comme ça. Et la dernière fois où j'ai eu le Chili qui a apparu sur ma route, c'est quand je suis justement euh, allée à, à Tolède pour la semaine sainte, où j'ai dormi une nuit dans une auberge de jeunesse dans un dortoir pour quatre, avec que des filles. On était deux, moi et une chilienne de Santiago. <rire> J'adore <rire> Donc euh, et, et moi mais je te jure que j'ai les dessus. yeux qui brillent quoi à chaque mm -hmm. fois que le Chili m'apparaît comme ça je suis là mais c'est pas anodin en fait moi c'est pour moi c'est euh, quelque part je, je l'utilise un peu comme les cailloux les cailloux blancs sur mon chemin quoi mm -hmm. à la manière du petit poussin ça veut dire que euh, je sais pas j'ai quelqu'un ou j'ai l'univers qui me dit ok rien, c'est bon c'est bon t'es sur le bon chemin euh, regarde euh. Oh, en c'est ce comme ça j'adore ouais.
0: tu vois j'adore cette analogie
1: <rire> mm. Et ça me, ça me... Parfois, je pourrais en pleurer tellement ça me touche parce que quelque part, c'est aussi une manière pour moi de me reconnecter avec la moi que j'étais là-bas, tu vois. Mm -hmm. ah,
0: j'adore.
1: Finalement, c'est aussi une manière pour moi et je me calme comme ça. Le Chili ne se définit pas euh, au Chili. Mm -hmm. Le Chili, c'est aussi partout ailleurs. Ouais. Je, je, en fait, j'ai fermé une étape, mais elle fera toujours partie de moi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre mm -hmm. et à l'accepter. Et à en faire le deuil, justement, parce que c'est un travail de
0: deuil aussi. Mmh, non, ce n'est pas, pas un travail facile. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie que tu aies accepté de, de vouloir retémoigner encore une fois. Parce que c'est vrai que du coup, on n'en parle pas souvent. Et, euh, et c'est quand même une étape mmh. importante. Quand on prend la décision de s'expatrier, on va, va peut-être s'impatrier et on va peut-être repartir. Mais dans tous les cas, c'est ouais. des étapes de vie qui sont. Euh...
1: Je pense qu'il y aurait plein de choses encore à en dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu existe des groupes sur Facebook de personnes comme ça qui, qui ont vécu. Je ne savais même pas que ça disait impatriation. Ça, ça sonne logique. Mais je ne savais pas que ça disait
0: comme ça. Il commence à même y avoir des coachs. Il euh, y a Magali aussi qui, voilà. qui aide à se préparer avant de rentrer en France. Elle, sait plus sur la uh -huh. recherche d'emploi, etc. Mais, euh, mais effectivement, s'il si commence à y avoir de plus... Euh... Le, le truc, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment énormément de demandes au point d'en avoir un business Je ne suis pas si sûre, parce qu'on n'est pas non plus euh, des millions à rentrer chaque année. Là, c'est vrai que pendant la crise Covid, euh, on est quand même nombreux à avoir fait ce retour. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui décident d'être là pour, soutenir, euh, pour nous soutenir, en fait. Donc, euh, ouais, c'est
2: ouais. super.
1: Ouais, ouais, ouais. Et surtout, euh, ne pas hésiter, enfin, d'utiliser la plateforme du podcast comme, euh, comme d'autres groupes de voyageuses pour euh, à un moment donné dire « Ok, je ne je vais pas parler du voyage, mais j'ai besoin d'aide en fait ». Parce que c'est sûr que les personnes qui sont en mouvement, à un moment donné, elles se sont frottées à ça et elles l'ont géré à leur manière. Mais c'est toujours bon de savoir, ben, toi, après tu t'y retrouves, tu fais le tri, tu choisis ce qui te semble plus mmh. cohérent avec toi. Mais, mais de savoir où, quand, comment, quoi, avec qui
0: ne pas hésiter ça à va. échanger ça c'est un aspect des réseaux que j'adore c'est que ça nous permet de connecter avec des personnes qu'on ne serait pas amené à croiser physiquement mmh. euh, mais du coup à échanger sur des points comme ça et échanger c'est ça qui va nous aider à évoluer à, à prendre du recul aussi parce que des fois une personne ouais. qui a déjà vécu, qui est déjà passé par là, ben, va nous donner un recul qui va être différent donc, euh, ouais. effectivement, c'est. Euh, la
1: parole et le temps nous aident à prendre du recul, mais l ça, c'est le côté
0: positif des réseaux sociaux, effectivement. C'est ça. Et ben bah, écoute. Ne pas hésiter à s'en servir. Bah, ah. La dernière fois, du coup, tu t'étais dit, t'avais ah, oui. dit oui et, oui et non. Euh, non, parce que tu voulais te laisser te surprendre toi-même. Mais sinon, tu voulais te dire à quel point tu étais fier d'elle et que c'était que le début. Mais par contre, tu ne me disais pas le début de quoi bah, Le début de ma vie. Ok. Ah oui, après avoir été... Le début conçu. de ma renaissance Ok, mais j'ai trouvé ça, ça, ça intéressant parce ouais. que c'était le début de ta renaissance, mais en même temps, tu as eu cette période où justement, tu étais plus en train de, de mourir en fait.
1: Ouais, 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 ouais c'est ça. Non mais en fait, c'est parce que je savais que ça allait être transitoire et aujourd'hui, ça, fait... mm -hmm. <rire> ça va bientôt faire deux ans. Hein. En ça août, ça fera vite. deux ans que je suis rentrée. Ça passe vite, Donc, deux euh, quand même. Ça... Là, j'ai envie de te dire non, pas, carrément pas. Pour moi, c'est pas passé vite. Mais je savais que ça allait être le début de quelque chose et je ne saurais pas quoi. Pour moi, aujourd'hui, c'est de nouveau une nouvelle étape, c'est un nouveau cycle. J'aime bien euh, voir ça comme des cycles en fait, mm -hmm. c'est en spirale en fait, on ne revient, revient jamais au point de départ. On a toujours avancé d'une manière ou d'une autre, on n'est jamais la même personne que celle qu'on a été même un mois auparavant. Mais il y a des moments où on a l'impression de tourner un peu en rond ou de, de justement pas avoir vraiment... Compris
0: le cheminement ou ne pas l'avoir fait, alors qu'en fait, si. Si, c'est en train de se faire. Voilà. Bah, super. Ouais, mais écoute tu es, en train de se faire. tu es une de, des seules invitées chez FiExpat euh, en plus de 70 épisodes <rire> qui, n pas, qui, n qui ne m'avait pas cité euh, d'épisode, euh, qui ne m'a pas cité de citation ou de chanson préférée, mais tu m'avais recommandé des livres. Aujourd'hui, qu'est-ce que ah tu vas me recommander
1: Moi, <rire> bah, j'avais préparé une citation, madame <rire> que j'ai utilisé, réutilisé, ré-réutilisé. <rire> Je peux la donner Vas-y. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. <rire> <rire> moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'avoir des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Voilà. Tu connais la suite <rire> Je connais la suite. <rire> et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face de soi, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas aujourd'hui et je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Voilà.
0: Ça, et ça se voit parce que d'ailleurs aujourd'hui tu portes un haut magnifique plein en couleurs alors que la dernière ouais. fois on s'est parlé tu étais dans une sobriété. C'est vrai. Donc je suis, je, suis ouais, je suis ravie de te voir souriante etc. Et puis euh, encore mm -hmm. merci d'avoir euh, d'avoir... Euh... La place derrière mon micro. Ça, merci à
1: toi. Ça je sens que j'ai encore avancé grâce à ça et euh, j'ai pas senti le temps passer. Tu vois, chez moi il fait déjà nuit.
0: Ça. On a commencé, il faisait jour et maintenant il fait nuit.
1: Ouais, c'est clair. Je suis en train d'augmenter la... la luminosité <rire> de mon écran au fur et à mesure. Je vais finir blanche, tu sais. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis euh, au prochain épisode hein, parce que
0: je suis sûre que c'est pas le dernier. Rendez-vous très bientôt. <rire> ciao, ciao. Ciao. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas
2: à nous laisser 5 étoiles. A très vite